0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. He estado estado compartiendo con ustedes una palabra que está en el libro de Esdras, capítulo 4, enseñándoles un poco acerca de las estrategias que usa el diablo para detener y frustrar el plan de Dios en tu vida. ¿Tú no llegaste por una casualidad a esta tierra? ¿Tú no llegaste a esta tierra por una improvisación? Puede que incluso tus padres... No te planificaron, pero Dios te planificó. Qué poderoso es entender eso. Alguien dice, a mí mis padres no me planificaron, ellos no me me buscaron en realidad. Probablemente tus padres no, pero Dios sí. Tú eres la planificación perfecta de Dios. Y hay un propósito y hay un plan que Dios tiene contigo. Y ese plan y ese propósito, el diablo... Satanás le ha jugado en contra desde que tú naciste. Desde que tú naciste, el enemigo ha estado batallando contra el propósito y el plan que Dios eh, ha tenido contigo. Tú viniste a esta tierra con un propósito en Dios y ese propósito el diablo lo ha querido frustrar de muchas maneras. Y aquí en Edras 4 nos encontramos con un pueblo que tiene un propósito. Ellos estuvieron 70 años descarriados como nación en un lugar llamado Babilonia. Y ellos están volviendo y Dios le dijo, cuando ustedes regresen a Jerusalén, quiero que me levanten un templo para la adoración a mi nombre. Y iba todo bien. Ellos comenzaron a levantar ese templo. Están levantando los cimientos de ese templo porque en ese lugar iban a adorar a Dios. Cuando la Biblia dice en Edras 4.1 que los enemigos lo oyen, los enemigos lo escuchan, porque el diablo tiene oídos. Y dice la palabra que oyendo los enemigos del pueblo de Dios, que los venidos de la cautividad, es decir, estos que estaban descarriados, ahora se están reconciliando con Dios y están edificando un templo, lo primero que hicieron fue venir con una estrategia, y es venir a hacerse los amigos. Yo les dije a ustedes que usted tiene que cuidarse cuando está caminando en el Señor, tiene que cuidarse de ciertas personas que van a venir a hacérseles los amigos. La Biblia dice que vinieron los enemigos diciéndole, sabe, queremos edificar con ustedes. Queremos levantarle el mismo templo que ustedes le están levantando a Dios porque nosotros también somos siervos de Dios y queremos ayudarle a levantar este templo. Y yo le dije que nosotros los chilenos tenemos un problema y nuestro mayor problema es que no sabemos decir no. Somos vergonzosos, no sabemos decirle no a la gente. Y hay gente que tú vas a tener que decirle que no porque están viniendo a ti con cara buena, pero en realidad es el enemigo el que te lo está poniendo. Ellos le dijeron no, no nos conviene, dice acá en el versículo 3 de Edras 4, le dijeron, mira no nos conviene edificar con ustedes, el Señor nos mandó a nosotros, así que gracias por sus buenas intenciones pero no nos conviene va a haber gente que va a venir a ti cuando tú estás buscando a Dios cuando tú quieres servir a Dios vendrá gente a confundirte, vendrán gente a a sacarte del propósito en Dios y vas a tener cuidado Porque no todo lo que brilla, usted conoce el dicho, no todo lo que brilla es oro. A veces no es oro. Así que cuidado, cuidado con personas que se acercan a ti, porque puede que sean gente que el enemigo está enviando para confundirte. No vienen disfrazados, no vienen con la cara mala. Vienen con un disfraz, vienen con una máscara. ¡Qué tremendo! Vienen bien disfrazados. Y ellos vinieron acá haciéndose los amigos, diciéndole: nosotros servimos al mismo Dios. Wow. Y, 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 y levantemos el templo a Dios. No, 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 no nos conviene. Le dijo, le dijo Zorobabel y los líderes: no nos conviene edificar con usted. Así que en, 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 en buenas palabras, déjennos solitos nomás. Déjennos solitos, que nosotros le vamos a levantar el templo al Señor. Lo segundo que les dije. Que lo segundo que usa el enemigo para frustrar tu propósito, para que tu propósito quede estancado y te detengas en el plan de Dios, es el temor. Cuando se dieron cuenta los enemigos que no les funcionó, porque no les funcionó la estrategia de venir haciéndose los amigos. Cuando no les funcionó la estrategia de venir haciéndose los amigos, ellos ya sacaron las garras. Sí, Sí, amados, sacaron las garras. Cuando cuando no les funcionó la amistad, entonces sacaron las garras. Y dice Edras 4.4 que los intimidaron para que no no edificaran, los atemorizaron. Y yo le hablé a ustedes con respecto al temor. Les dije que el miedo es un paralizante, que, que Satanás viene con amenazas, viene con miedo para que tú puedas detenerte. El temor provoca desánimo. Cuando una persona tiene miedo, viene un desánimo. Ya no quiere seguir trabajando. Ya no quiere seguir haciendo el trabajo que Dios le dio. Y hay veces hay veces que el enemigo va a traer miedo. Te va, te va a poner temor. El enemigo va a querer infundirte miedo para que tú te detengas. Lucas 21:26. Jesucristo dijo que una de las señales de los últimos tiempos sería que la gente desmayaría de miedo. Lo dice en Lucas 21:26. La gente dice iba a desfallecer por causa del temor, porque el miedo provoca que el miedo te roba la energía. Está lleno de energía. Me acordé de un video que mostraban tiempo atrás de uno que decía eh, el fuá. Yo no sé si se acuerdan de un borrachito que hablaba del fuá. Siempre me acuerdo de eso. Eh, la energía. Esto nosotros sabemos que no es eso, que es la unción, que es el poder de Dios en uno. Y efectivamente el enemigo va a venir a robarte la fuerza y una de las, y una de las eh, cosas que el enemigo va a usar para robarte tu fuerza, tu energía es el miedo. Mira la gente cómo anda con el virus. Todos con miedo, todos atemorizados. Yo le dije, no le tenga miedo al virus, póngase la mascarilla, llénese las manos con alcohol gel, pero salga de, de la casa, haga su vida. No le tenga miedo a esto. No podemos nosotros estar con temor. La meta del diablo es que a través del miedo se detenga el propósito en nuestra vida y también el miedo nos va a provocar daño físico. Porque la gente que tiene miedo hace úlceras, eh, tiene problemas en el colon, tiene problemas en los huesos. El miedo es, es es un arma mortal del enemigo. Y hoy día, mire el resumen, ya le hice un resumen. Hoy día le voy a hablar acerca de la tercera táctica que usa el diablo para detenerte, para desanimarte, para frustrarte. Gloria a Dios. Y está en el versículo 5. Voy a hablarle acerca de de la tercera arma del diablo para frustrar el plan de Dios en tu vida. Dice Edras 4, verso 5. Sobornaron. Además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo del rey Ciro de Persia. Sobornaron además contra ellos a los consejeros. Quiero decirle que el tercer, la tercera táctica del diablo para frustrar el plan de Dios en tu vida es utilizar personas o lo que yo llamo Instrumentos del diablo para detenerte, sí, amado. El diablo puede usar personas en tu contra, personas de carne y de hueso que tú dices, oiga, si yo a esta persona no le hice nada, yo a esta persona nunca le he hecho ningún daño, pero no me puede ni ver, no me puede ni ver esta persona. Parece que me odia. No es que te odie esa persona. No es es una persona, es el diablo que está utilizando a alguien, es el enemigo que está influenciando a una persona de carne y de hueso para frustrar el propósito de Dios en tu vida. La Biblia dice que los consejeros, dice acá, los enemigos sobornaron a personas importantes para frustrarle los planes. ¿Qué es sobornar? Sobornar es influenciar a una persona mediante dinero para que haga tal o cual cosa. Es una influencia. Y tú te vas a dar cuenta que en tu vida cristiana el enemigo va a usar personas. Sí, el diablo, Satanás, los demonios van a usar personas en tu contra. Se van a levantar personas. El diablo puede querer frustrar tus planes y propósitos en Cristo a través de instrumentos, e instrumentos del diablo para impedir que cumplas tu llamado. Y usted va a tener que saber lidiar, va a tener que saber cómo hacer esa lucha. Amén. No es la gente, no son en realidad las personas, Si no son personas que están endemoniadas, son personas que están bajo la influencia de los demonios, que te van a empezar a hacer la vida difícil. Hay personas que te van a hacer la vida difícil. Amén. En la Biblia está lleno de ejemplos de instrumentos de Satanás contra los instrumentos de Dios. Hay una guerra entre el bien y el mal. Hay una guerra entre la luz y las tinieblas. Dios tiene sus instrumentos y Satanás tiene los suyos. ¡Aleluya! Y ahí están los instrumentos de Dios y los instrumentos del diablo. Y hay una lucha. Yo vi algunos ejemplos, solamente los voy a nombrar. Fue Caín quien mató a Abel por envidia, por celos. Mira cómo el diablo tomó un instrumento llamado Caín para matar a Abel. Aleluya. Ismael, hijo de Abraham, también le hizo la vida difícil a Isaac. Aleluya. Le hizo la vida complicada. Y fíjese que todo esto está dentro del contexto de la familia. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces El enemigo puede usar a tu propia familia. Sí, el enemigo puede usar. No es que ellos sean malos. No te confundas. Es que ellos necesitan conocer a Cristo. Y muchas veces ellos van a ser utilizados por el enemigo para hacerte la vida difícil. Ismael era hermano de Isaac. Y le hizo la vida complicada a Isaac. Fue tanto que Abraham tuvo que tomar una decisión muy difícil, que es decirle a Ismael que se fuera de de la tienda. Fue terrible eso, porque si no le mataba a Isaac, si no se lo mataba. Yo creo que Ismael ya estaba planeando la muerte de Isaac. Los hermanos de José le hicieron la vida a José. José tenía un plan, José tenía un propósito, José tenía un llamado. Y son sus hermanos los que lo tiran a un hoyo y lo venden como un verdadero esclavo. Pero el plan de Dios se cumplió igual. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos están tomando la palabra? Esdras tiene que levantar un templo. Zorobabel tiene que levantar un templo. Y tú tienes aquí a los enemigos utilizando, utilizando, dice, a consejeros, sobornándolos para frustrarles sus planes. Tú ves a una persona haciéndote la vida difícil, pero tú no ves quién está moviendo los hilos detrás de esa persona. Esa persona muchas veces es un títere del diablo. Esa persona que te complica la vida, muchas veces simplemente es una marioneta que está siendo movida. No te quedes mirando solo a la persona. En realidad, dice acá, lo que estaban frustrando los propósitos de Zorobabel no eran los consejeros, sino que eran los enemigos. Eran los enemigos. Jesús tuvo que lidiar con los fariseos los fariseos oh que fueron problemáticos los fariseos y Cristo tenía que lidiar con esos fariseos todo el tiempo porque los fariseos le hacían la vida difícil a Jesús Jesús hacía una cosa y los fariseos lo cuestionaban Cristo sanaba a un enfermo y los fariseos lo cuestionaban todo lo que decía Jesús si Jesús decía blanco los fariseos decían negro Ahora, ¿eran los fariseos? No, era el diablo detrás de ellos. Por eso es tan importante que entendamos que así como Dios tiene instrumentos, el enemigo también va a utilizar sus instrumentos humanos para detener el propósito de Dios en tu vida. Elías tuvo que lidiar con una mujer difícil llamada Jezabel. Era una mujer complicada, era era la reina de Israel Israel. Y esa mujer le hizo la vida difícil a Elías, le hizo la vida complicada, lo atemorizó tanto que Elías tuvo que salir arrancando porque esa mujer era terrible. Y sí, amado, hay gente, hay gente terrible, te vas a encontrar con gente tóxica, te vas a encontrar con gente complicada, tóxicos vas a encontrar en todos lados Personas difíciles, personas hostiles, groseras, odiosas, gente egoísta, gente conflictiva, te la vas a pillar en tu trabajo, perdóname que te lo diga, te los vas a encontrar en tu familia, te vas a encontrar gente difícil. Y por ahí también me están diciendo, David, eh, Saúl le hizo la vida difícil a David, gente difícil, odiosa, conflictiva, tóxica. ¿Qué quiere esa gente? Esa gente no es esa gente. No no es la gente la que te está haciendo la vida complicada. Es el enemigo que los ha influenciado para desanimarte, para frustrarte, para que el plan de Dios se detenga, para que tires la toalla, para que diga esto ya no va más. ¿Sabe? La iglesia del libro de los hechos Tuvo que aprender a enfrentar el hostigamiento constante de personas difíciles. Ellos todo el tiempo tuvieron que luchar con un hostigamiento, gente difícil, complicada. Los mismos que le complicaron la vida a Jesús, después que Cristo resucitó y se fue a la gloria, esa gente después le empezó a complicar la vida a los apóstoles. ¿Qué hicieron ellos? hicieron ellos? Y aquí es donde yo quiero llegar. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Cómo lo hago, pastor? Estoy rodeado de personas tóxicas. Ahora cuidado, porque de repente alguien puede decir, eh, puede decir, es que yo no hago nada, y puede que tú también estés provocando alguna complicación. Tenemos que también reconocer. Porque alguien puede decir, no, esa gente es tóxica, sí, pero es que tú no te estás portando de la mejor manera. Quizás tú no estás haciendo las cosas bien. Yo le estoy hablando de personas que cuando tú no le has hecho nada, tú estás haciendo las cosas correctas, tú estás caminando en tu vida bien con Dios, pero aparece gente tóxica, difícil, conflictiva, hostiles y groseras contra ti. La Iglesia del Libro de los Hechos tuvo que aprender a enfrentar atmósferas, ambientes complicados, atmósferas difíciles. ¿Qué hicieron? Quiero que vaya a su Biblia a Hechos 4, verso 29. Hechos 4, 29. ¿Sabe lo que hicieron ellos? Ahí está. Descúbralo solito. Hechos 4, vaya conmigo a la Biblia. Descubrámoslo juntos. Hechos 4, versículo 29 cómo se lidia con gente tóxica qué se hace con gente tóxica Hechos 4 verso 29 ellos oraron ¿sabe? ellos oraron frente a la gente tóxica frente a gente conflictiva, grosera gente hostil, odiosa ellos oraron pero oraron de esta manera ellos dijeron ahora Señor Mira sus amenazas. Wow, qué tremendo llevarle al Señor las amenazas de estas personas. Decirle, "Señor, te traigo estas amenazas." Señor, wow, esto es peligroso, hermano. Pero si el Señor nos dice que oremos así con gente conflictiva, difícil, tóxica, grosera, "Señor, mira sus amenazas." Wow. ¡Qué tremendo la oración! Y luego le dice, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Están diciéndole, Señor, que tu propósito en nuestra vida no se termine, sino que danos, no solamente mira sus amenazas, sino, Señor, concédenos de nuevo. Danos de nuevo. ¿Qué significa de nuevo? De nuevo significa energía. ¡Wow! ¿Por qué? Porque esta gente te roba la energía. Te roba el fuá, como yo le decía hace un rato. Esta gente te roba la energía. Señor, mírale sus amenazas. Y no solamente eso, sino Señor, dame energía. Dame valor. Dame arrojo frente a ellos para seguir haciendo tu voluntad en otras palabras Señor dame el poder sobrenatural para que yo no me rinda Dame el poder sobrenatural para que frente a la atmósfera tóxica yo no me vaya al suelo, yo no me rinda, yo no tenga miedo. Mírale sus amenazas, Señor, pero concédenos que con valor, con energía, con fuerza nosotros sigamos cumpliendo tu llamado y tu propósito, Señor. ¿Cómo se lidia con gente grosera, difícil, conflictiva y tóxica? Orando, pero ora, haciendo estas oraciones. Aleluya. Haciendo oraciones poderosas, oraciones de feo, oraciones guerreras, oraciones en el espíritu. Tú no estás libre de esa gente difícil. Tú no estás libre de que esa gente te venga a complicar la existencia. No estás libre de eso, pero tienes que orar, tienes que clamar, tienes que hacer oraciones. No es la lucha contra ellos, sino que es la lucha contra contra esas personas. ¿Cuánto me dicen amén hoy día? ¿Hay alguien allí que está escuchando y tomando la palabra? ¿Sabe otro de los que tuvo que, que, que moverse en ambientes difíciles? porque estaba lidiando con instrumentos del diablo, fue Jeremías. Jeremías estaba rodeado de gente tóxica. Y en Jeremías 1.19 recibió una promesa. No solamente vas a orar, no solamente le vas a pedir energía al Señor, poder, unción y fuerza para poder moverte en ese ambiente difícil y complicado en el que tú estás, sino que también vas vas a recibir una promesa y la promesa está en Jeremías capítulo 1 verso 19 Jeremías 1.19 hay una promesa para gente que está lidiando en ambiente hostil, conflictivo y difícil ya sea en tu familia o en tu trabajo Jeremías 1.19 dice la palabra del Señor hay una promesa ahí y Jeremías estaba predicando en un ambiente difícil y en Jeremías 1.19 dice Jeremías, Dios le habla y le dice: pelearán contra ti. En otras palabras, Jeremías, Jeremías, no esperes un ambiente agradable. El problema es que los cristianos somos un poquito, somos un poquito hijitos de mami. A veces los cristianos queremos caminar en un colchón de pluma. A veces los cristianos queremos estar en ambientes En ambientes, solamente en ambientes gratos. Y déjame decirte que el Señor le dijo a Jeremías, Jeremías van a pelear contra ti. O sea, la pelea tú no te la puedes sacar, Jeremías. Lo siento, no te puedo prometer una vida fácil, Jeremías. Jeremías, no vas a tener una vida fácil. Jeremías, no, 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 va a andar todo, no, no va a ser todo color de rosa. Jeremías, lo siento. Van a pelear contra ti. En otras palabras, gente tóxica siempre vas a tener. Gente difícil siempre vas a tener. Gente complicada siempre va a haber, Jeremías. Lo siento. Pero luego viene... Luego viene la bomba desde el cielo, la bomba de Dios. Y luego que le dice pelearán contra ti, viene la promesa. Y la promesa es, sí, van a pelear contra ti, pero no te van a vencer porque mi presencia va a estar contigo. Aleluya. No te vencerán. Toda esa gente difícil no te va a poder ganar. El propósito de Dios se va a cumplir porque yo voy a estar contigo. O sea, ¿tú crees que Dios no ve a esa gente? Dios la ve. Él la ve. Él sabe que están ahí, pero te da la promesa. Te dicen, son difíciles y complicados, pero dice la palabra, pero no te vencerán porque mi presencia estará contigo. No esperes Una vida cristiana color de rosas, si la estás esperando así, estás equivocado. La vida cristiana es difícil, es complicada muchas veces, pero hay promesa del cielo que Dios estará con nosotros, que su presencia irá y que no nos vencerán. A Ezequiel, otro profeta de Dios, también le dice, Ezequiel, te va va a tocar difícil, Ezequiel, lo siento, Ezequiel, Te va a tocar difícil, y en Ezequiel capítulo 1, le dice el Señor Ezequiel, vas a estar en una atmósfera difícil, Ezequiel. Lo siento, pero no te puedo prometer una vida color de rosa. El ambiente en que te vas a mover va a ser difícil. Ezequiel capítulo 1, 4, le dice el Señor a su profeta Ezequiel, yo te envío a hijos de duro rostro, mire lo que le dice. Mire, todos queremos gente, gente que nos sonríe, hermano. Todos, que, todos queremos que la gente nos dé su, son, su mejor sonrisa. Todos queremos que la gente nos ame, nos abrace, nos quiere, nos dé besitos. Y Dios va y le dice a Ezequiel, te voy a enviar a hijos de duro rostro. Wow. Y luego le dice, de empedernido corazón. ¿Sabe lo que significa empedernido corazón? Significa corazones de piedra. Te voy a enviar a gente con la cara dura. Y te voy a enviar a gente que tiene el corazón de piedra. Ezequiel. A ellos te voy a mandar. Y luego le dice en el verso 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas. Verso 6. No tengas miedo. Te vas a... Te vas a ver como entre zarzas y espinos. Óigalo. Vas a estar como en medio de la zarza y de los espinos. Esta gente dice, vas vas a ver como que estás morando, viviendo con escorpiones. Pero no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. A nadie le gusta estar en ambientes así. Pero el Señor estaba enviando a su profeta y le estaba preparando el camino diciéndole, el ambiente va a ser difícil, pero no temas, no temas, no temas, no temas. Entonces, amados, como Dios nos ha venido hablando? como el Señor nos ha venido diciendo que muchas veces el diablo va a utilizar personas, va a utilizar gente de carne y de hueso para frustrar el plan de Dios en nuestra vida? ¿Qué tenemos que hacer? Orar, tenemos que orar, «Señor, mira sus amenazas, que esta gente no me robe la energía». Dame de nuevo, dame valor, dame arrojo. Esta gente no me va a robar la, la fuerza. Esta gente no me va a robar la energía. Aleluya. Porque el propósito de Dios se tiene que cumplir. Zorobabel tenía que levantar un templo al Señor. ¿Cuánto me dicen amén? Zorobabel tenía un plan, un propósito. Y van y los enemigos le pagan a los consejeros del rey para que molesten, para que frustren el plan de Dios. El diablo está enviando personas influenciadas para detenerte, para desanimarte, para tirarte al piso. Pero en esta mañana yo profetizo y declaro que el Señor te levanta y el Señor te da una nueva fuerza. No es con ellos la pelea, no pelees con ellos. Hay un, Ellos son solamente títeres del diablo. Son solamente marionetas de Satanás. No pelees contra ellos. Tienes que ir más profundo y darte cuenta que es el diablo que está utilizando esas personas. Quiero terminar, mis amados, con el apóstol Pablo y con unas palabras de Cristo y termino. Ya voy terminando. Segunda de Timoteo 4. Alguien dice, pastor, ¿y en la iglesia puede haber esa gente? ¡Auch! Digo yo, ¡Auch! ¿En la iglesia puede haber gente así? Mm, ¡Dios mío! ¿Para qué me hago yo esas preguntas? ¿Y puede haber en la iglesia gente media complicada? Hermano, si yo te contara. Yo tengo 15 años de pastor. Si yo te contara. ¿Habrá gente así? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Hay gente que le va a hacer la vida complicada a su propio pastor. ¿Sabe? Pero yo declaro que en este devocional hay pura gente buena. ¿Cuántos me dicen amén? Yo declaro que en este devocional hay pura gente buena. Nomás aquí tengo yo. Segunda de Timoteo. Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Segunda de Timoteo. Aleluya. Capítulo 4. Verso del 14 al 15, para que usted no diga que se decepciona de la iglesia, yo mejor le digo al tiro que la iglesia y de todo. Porque si no alguien dice, me acerqué al Señor y la iglesia me decepcionó. Bueno, yo te voy a poner una vacuna contra la decepción. ¿Cuál es la vacuna contra la decepción? Te digo al tiro que en la iglesia hay de todo. Que en la iglesia hay gente buena y gente mala. Hay gente de todo en la iglesia. Así que para que no te decepciones, mejor yo ya te lo cuento al tiro. Y la Biblia lo respalda y lo dice. El apóstol Pablo dice, segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 14 y 15. Ya voy terminando. Dice, Alejandro, mire, da el nombre. Si alguno se llama Alejandro, no se sienta mal. Lamentablemente, este hombre se llamaba Alejandro. Se pudo haber llamado Pedro, se pudo haber llamado, no sé, pero se llamaba Alejandro. Y dice Pablo, el apóstol, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Ahora, si yo le cuento que Alejandro era un hermano de la iglesia, Dios santo. Alejandro el calderero me ha causado muchos males y Pablo, que no tiene pelito en la lengua, Pablo, el apóstol Pablo era un hombre con un carácter tremendo, hermano. Y Pablo dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. ¡Qué fuerte eso, hermano! Y luego dice, le da un consejo a, la post, a, a Timoteo, que le está escribiendo la carta, y le dice, «guárdate tú también de él». Cuídate de ese, cuídate de él. Dice, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. El diablo usando a un un hermano de la iglesia llamado Alejandro, que no sé si era hermano o no, pero me refiero que estaba dentro de la iglesia. Y Pablo dice, el Señor le dé, conforme, le dé conforme a sus hechos y le da el consejo y le dice, guárdate de él. Quiero terminar con esto porque quiero equilibrar la palabra y, a, y, y, y quiero decirte, y termino ahora sí, con Mateo 5, 44. Usted tiene que orar por gente tóxica, tiene que orar por gente difícil que le está haciendo la vida complicada. Se tiene que levantar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y, 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 y están en todas partes y Pablo tenía un tenía una persona que le estaba complicando la vida pero usted se va a levantar en el nombre del señor aleluya y termino con Mateo 5 y vamos a orar ¿Cuántos están tomando la palabra cuánto están tomando la palabra en esta mañana este es un devocional estos son nuestros devocionales todos los días estoy dando un devocional. Mateo 5, 44, dice la palabra y terminamos, porque quiero decirte qué es lo que nos dijo Cristo con respecto a estas personas. Mateo 5, verso 44, Jesús dijo lo siguiente, Pero yo digo amén a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan bien a los que os aborrecen y oren por los que os ultrajan y persiguen. ¿Cuál es tu mayor arma, querido? El amor. Tu mayor arma será la oración y el amor. Porque no es Alejandro el calderero. No es. no, no Nunca fue en realidad la, la, la influencia demoníaca. Es la que los tiene así. Orar. Oración. Amor. Y palabras de bendición. Oración, amor Y palabras de bendición con personas que el enemigo pueda estar utilizando en tu contra. El amor de Cristo, la oración de guerra y palabras de bendición. Si ellos te maldicen, respóndele con bendición. Porque la bendición es más poderosa que sus maldiciones. La bendición de tu boca Va a destruir toda maldición que quiera venir contra ti. Va a destruir la la maldición. Por ahí alguien decía, cada uno da lo que tiene. Aleluya. Cada uno da lo que tiene. Si alguien tiene maldad, va, va a responder con mal. Si alguien tiene a Dios, va a responder con bien. Simplemente es así. Cada uno da lo que tiene. Y si tú tienes a Cristo... Tienes que saber que hay gente tóxica a tu alrededor, que pelearán contra ti pero que no te vencerán y que esas personas están siendo influenciadas por el enemigo, pero tú vas a responder con amor, vas a responder con oración y con palabras de bendición. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.